0: Chers amis Bokertov et nous sommes aujourd'hui le dimanche 4 février du mois de sur un thème conseil quand un premier nouveau-né arrive dans une famille. C'est une très bonne nouvelle, mais conseil. Alors on va essayer de voir ensemble, Hashem quelques conseils sur ce sujet-là. Pour un jeune couple, comment se construire Donc il y a ici deux choses qui apparaissent dans cette demande. La première, comment se comporter avec un nouveau-né qui, nouveau qui arrive dans la famille? Deuxièmement, des conseils là-dessus. Deuxièmement, donc, un jeune couple, comment doit-il se construire quand, euh, d'un coup, un nouveau venu euh, se met entre l'homme et la femme? Et on va en parler. Donc, par Ayala, Corinne Batsiporash, que Dieu a béni sur tous ses chemins. Pour un grand Mazaltov à son fils Moshe Nathanael et sa belle-fille Shayli pour l'arrivée de leur petite-fille Talia Bat Shaili. Elle remercie à cadeau beaucoup de ce beau cadeau, une grande réussite matérielle et spirituelle pour les parents dans le chemin de la Torah, de la libération de tous nos otages, une bonne santé, protection. Shalom kol ou nouvel kolam israël, brûle atar ve'atar. Alors on commence ce sujet en souhaitant vraiment tous les bonheurs à tous les couples qui viennent de se marier d'avoir ce beau cadeau de la vie, un enfant. Quand on est enfant soi-même, on aime être un peu au centre de la vie de nos parents. On a tous été enfants. On a besoin d'être écouté, d'être aimé, euh, d'être considéré. Et voilà qu'on grandit. Et puis, la vie nous amène à des responsabilités et à une indépendance. On va vouloir, d'une certaine façon, détruire les valeurs qui nous ont été données comme un cordon ombilical qui va se briser alors qu'il nous donnait à manger et à boire, alors qu'il nous donnait la respiration, la vie. On va vouloir couper ce condom ombilical, même si on va passer par des épreuves de la vie, puisque, à l'image de l'enfant, quand on lui coupe le condom ombilical, eh bien, il crie, il pleure parce que ses poumons se développent, il respire de l'air enfin de par lui-même, et au fur et à mesure des âges, il va devenir indépendant. Jusqu'au jour où, à la, mesur, à la majorité à peu près, il va rencontrer une femme qui, euh, d'un coup, va un peu le compléter ou remplir, partager, et communiquer avec une nouvelle dimension de l'amour, pas celle des parents, mais celle de créer un couple. Et là, on a un, peu de, on a un petit peu tous envie de vivre Aladdin sur son tapis volant avec euh, Yasmina à nos côtés, pour pouvoir nous envoler vers une histoire d'amour euh, au-dessus des problèmes de la vie. Le tapis qui vole au-dessus des villes, là où on paye les factures, là où il y a des responsabilités. Et... Malheureusement, la vie nous fait comprendre que ce ne sera pas sur un tapis volant, mais que dans le meilleur des cas, ce sera dans une voiture que tu vas rouler, avec les pieds bien sur terre et les roues qui rouleront sur la route, et non pas sur quelque chose d'utopique. Ce rêve qui mène au mariage, très souvent, s'accompagne d'idéologie. Mais tant qu'on est marié, ben, on voudrait profiter. Pourquoi Parce qu'à l'image d'un cercle. Vous voyez, quand on a un cercle, il y a ce qu'il y a autour de nous. Et puis, il y a ce qui est au centre de nous. Quand un couple se marie, sur le domaine thoraïque et psychologique, le couple est au centre de sa vie. Presque, je dirais, de façon égocentrique. Tout va tourner autour d'eux. On voit beaucoup moins les parents, on a envie de vivre notre vie, on va se construire notre nid d'amour. Donc, on est au centre. On a envie d'aller dans le nord, dans le sud, à l'ouest, de voyager, de prendre l'avion, on a besoin d'acheter beaucoup de souvenirs. Et puis il y a quelque chose d'un peu d'euphorique qui va intervenir, c'est presque surnaturel, le système hormonal. Une fois qu'on a le droit enfin de se toucher après le mariage et de s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller, nous allons euh, vouloir vivre des grands moments. Des grands moments parce que le mariage est un engagement. Étant donné que c'est un engagement, on va aussi sauto persuader que, ben, mec, on a bien fait de sauter le pas, et de faire ce qu'il fallait faire. Donc on a besoin de vivre une espèce d'euphorie, d'amour, euh, de belles paroles, et puis euh, de dire qu'on ne regrette pas, puis que ça va durer pendant des décennies. Ce qui va nourrir, d'une certaine façon, ces espérances, c'est les souvenirs qu'on va acheter. Donc on part en pique-nique, et puis on va débuter, les gens vont peut-être au cinéma, et puis ils vont vouloir voyager à droite et à gauche, et pour cela, se libérer le temps les rattrape avec les responsabilités, donc il y a le travail, il y a la famille qu'il faut aller voir, il y a ceci, il y a cela, ce qui fait que le couple est toujours au centre de sa vie, mais perturbé par des responsabilités ou des engagements familiaux. Ce qui n'est pas simple pour eux. Mais ils restent toujours au centre. Avec j'ai envie, je n'ai pas envie, euh, je suis fatigué, on viendra pas ce Shabbat, on viendra peut-être le Shabbat d'après. Il se passe plein de choses. Mais tout se négocie, parce que on ne fait rien passer avant notre priorité du couple. Comme le dit la Torah, rien ne passe avant un Bait rien tant que ça reste selon la loi de Moshe et d'Israël, bien sûr. Mais, le Khatan et la Kala, quand ils se marient, ils ont besoin de vivre leur identité de nouveau couple, d'être capable de passer du « je » au « nous ». Jusque là, il n'y a pas de renouveau dans tout ce qu'on vient de dire, tout le monde l'a vécu et tout le monde le vivra. Avec les achats des meubles, avec, avec, avec. Puis d'un coup, alors que la femme était souvent désireuse, je parle des femmes dites « normales » dans les couples, désireuses de leur mari, car quand on se marie et enfin on peut être avec son époux et que l'époux peut être avec sa femme, ce qui fait d'un couple un couple, comme le dit la Torah et non pas David Wittu, c'est « les les basarechad », l'amour. Ce qui fait d'un couple le couple, c'est la chambre. Sinon, c'est des colocataires, des amis, ce que tu veux, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que nous dit la Torah, c'est que le seul au monde c'est que la femme est uniquement réservée à son mari, et son mari uniquement réservé pour sa femme. Et cette union est tellement précieuse aux yeux d'Akadosh Baruch que contrairement à la chrétienté qui, qui voit cet acte-là comme étant réprobateur à un certain degré, nous, c'est un acte puissant, important, dans lequel la chérina descend bénir le couple. Il y a deux endroits dans une maison où la Baruch descend, c'est sur la table quand tu manges, comme un juif, avec des Torah, Shrina Shruya Benehem, et dans le couple, dans la chambre, la Shrina descend quand elle voit un couple qui s'aime, comme la Torah le demande, dans l'obscurité, avec pudeur et tout ce qu'il s'ensuit. Puis voilà qu'arrive enfin la bonne nouvelle. Bizarrement, le cycle de la femme tarde, on se pose des questions, et on va chez le médecin, on fait une prise de sang, et on nous annonce Mazaltov, un nouveau personnage vient dans la famille. Et ce nouveau personnage, ben, il vient un peu mettre le balagan alors qu'il est rempli d'amour. Pourquoi est-ce qu'il vient mettre un peu le balagan Bien parce que avant que l'enfant ne vienne, la femme se réveillait dans les bras de son mari, puis elle avait le temps de dormir, puis de se reposer, puis le mari lui faisait le café. Il y avait toutes sortes de choses où ils étaient au centre de leur vie. Mais là, l'image d'un couloir de bowling, il y a une boule qui arrive et puis qui va exploser toutes ces dimensions. Tout va exploser. Tout tombe. Pourquoi Eh bien parce que nos sages nous disent que quand un enfant vient au monde, c'est lui qui devient le centre de notre vie, et nous, nous partons sur les côtés. Et là, par contre, ça fait un chamboulement. Parce que jusqu'avant que, que tu viennes, ben on pensait qu'à nous. On achetait une voiture pour nous, selon nos goûts à nous. Euh, euh, la maison était à, à, appropriée à ce que nous on voulait, avec du verre, avec des coins bien, bien aiguisés, on s'en fiche, on est grand, on fait attention. Ben, qu'un nouveau-né qui vient, euh, non, tu sais, la table elle est un peu tranchante, j'ai peur. Elle est trop basse, j'ai peur qu'il la prenne dans la tête. Euh, non, la chambre, il va falloir faire ceci et cela. Mais une barrière, j'ai peur qu'il sorte et que je ne le vois pas sortir. Oh 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 Il y a une petite cacahuète qui vient d'arriver au monde, et tous chamboule dans nos vies. Oui, c'est un chamboulement. Qu'il soit hormonal, psychologique physique, fatigue, responsabilité. Mais c'est une lumière. C'est un amour. C'est extraordinaire. D'ailleurs, vous verrez qu'on euh, kiffe plus bizarrement, en général, nos petits-enfants que nos propres enfants. Parce que nos propres enfants, même s'ils nous donnent le sroud d'être appelés papa et maman, ils sont fatigants. Ils ne sont pas tout le temps évidents. Ils pleurent et ils se plaignent et ils veulent et ils exigent. Ça coûte énormément d'argent. Par contre, les grands-parents quand on lit ici euh, que euh, Ayala, Corinne, Batipora pour un grand Mazal Tov, à son fils Nathanael et sa belle-fille Chaili pour la de leur petite-fille Talia Batsaili oui, euh, on a le bon rôle en tant que grand-parent grand je suis moi-même grand-père c'est un kiff de voir nos petits-enfants puis dès qu'on est fatigué, allez, va chez maman donc on n'a que le meilleur, on leur offre que le meilleur on prend que le meilleur, les bisous les et puis c'est notre progéniture on, on, on a cette richesse, mais quand on est parent c'est fatigant, c'est de l'amour, on les aime. On les aime au point de s'oublier puisque ils sont maintenant le centre de notre vie. La voiture, il va falloir prendre une voiture qui soit accommodée à leur sécurité. Tout ce qu'il y a dans la maison va être automatiquement relié à cela. Et puis, même quand on rentrait avant, il n'y avait personne que sa femme. Alors quand on rentrait, on, on, on a dit directement vers sa femme. Tandis que là, on a hâte de rentrer pour voir Talia. On a hâte de rentrer pour voir notre fille. Comment elle va Comment elle bouge Comment elle réagit Encore, elle ne parle pas, peut-être qu'elle est petite, mais quand elle commence à faire ses premiers pas et dire papa et maman, ça devient un challenge très intéressant. Ce qui fait que les conseils que j'ai à vous donner, puisque vous demandez des conseils pour l'arrivée d'une nouvelle personne, c'est d'abord de lui donner beaucoup d'amour, mais de ne pas commettre l'erreur de vous mettre sur les côtés. Ce n'est pas parce qu'on a un enfant dans notre vie qu'on ne n'existe plus, au contraire. L'enfant va enfin donner une réelle existence à votre existence. Car si je n'ai pas de continuité, c'est que ma vie est morte avant même de l'avoir continuée. On est obligé d'avoir une descendance. L'une des raisons pour lesquelles tous les rois étaient mariés à plusieurs femmes, c'est qu'ils attendaient, et ils espéraient la naissance d'un fils ou d'une fille, en tout cas d'une héritière, qui continuera leur prospérité. Car on continue à vivre, comme le dit le Zohar Kadosh, nos enfants sont les jambes de ceux qui les ont créés. C'est-à-dire que les jambes nous font avancer dans, dans, dans l'histoire. De cette même façon, nos hachamim nous disent que nos enfants sont les gens de ceux qui les ont engendrés. Et c'est pour cela que, Baruch HaShem, quand on a un enfant, il va falloir comprendre que tout comme on doit lui donner maintenant de l'attention, de l'amour et tout ce qui s'ensuit, de la même façon, le couple doit continuer et persévérer sur ce qu'ils ont connu. Non pas de se mettre sur les côtés, mais à côté de leur enfant. C'est-à-dire que la meilleure façon de donner de l'amour à un enfant, c'est quand le couple continue lui-même à s'aimer. Car l'amour est une énergie qui se transmet dans l'atmosphère. Et quand l'enfant grandit parmi un papa et une maman qui s'aiment, il le ressent. Et cet amour le comble. Comme vous le savez tous, combien de divorces ont créé des désastres terribles au niveau de nos enfants, qui sont déséquilibrés, qui ne comprennent pas, qui, qui, qui se retrouvent victimes d'une situation qu'ils n'ont pas demandé forcément. Et la reine, n'oubliez pas de continuer ce que vous étiez avant l'enfant comme après l'enfant. Et que savoir gérer son temps pour nous, pour lui, pour l'ensemble des choses, eh bien, c'est tout simplement que l'enfant n'est pas un boulet dans notre vie, mais il fait partie intégrante de notre vie. On doit être présent pour lui et on doit être présent pour soi-même. Continue ton sport, continue à vous aimer. Car souvent, c'est vrai, c'est vrai qu'on ne peut pas dire le contraire, une fois que la femme a eu un enfant, elle est moins friante en général de relations elle est fatiguée parce qu'elle se lève la nuit maintenant. On n'est plus dans les mêmes rapports euh, journaliers qu'on avait au préalable. C'est évident. Maintenant, on se lève la nuit, on donne le biberon, on a des elle est fatigué, la rate qui se dilate, le menton que trop long. On est dans une situation où on a besoin d'être beaucoup plus aidé, soutenu, conseillé parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais vous inquiétez pas. La vie est une école et l'habitude vient très, très vite. Nos enfants nous téléguident. Donc, mes que quand on a un enfant, c'est merveilleux mais ça ne doit pas être vu comme étant un boulet dans notre vie, bien au contraire, mais quelque chose qui est né de notre amour. Car l'enfant, c'est une naissance d'une union qui vient de deux êtres qui se sont promis l'un à l'autre. Et Ils ont été capables de créer la vie. Car chaque enfant qui vient, c'est la vie. Et la vie se respecte. D'où l'importance, Bézrat Hachem, qu'on ait un garçon ou qu'on ait une fille. C'est le cas de Talia Batchaïli. Mais Bézrat Hachem a un peu à l'image de, de, de la rosée. Talia, ça veut dire... Rosée divine, rosée de Dieu, Ken, c'est les initiales, de Tov la Kol, Tetlamed, Ya qui vient d'Hachem. Il faut tout donner à un enfant avec mesure. Pas trop d'amour, pas trop de restrictions, ce qu'il faut pour l'enfant selon son éducation. Avec le plus bel exemple qu'on puisse lui donner, c'est une maison sereine qui vit dans le respect le shalom, la Torah et les mitzvot. C'est tout ce qu'on peut dire. Le reste, ça comprendra sa réincarnation. Combien il est important, surtout pour les filles d'Israël, jusqu'à ce que vienne la Géoula de prier pour que cet enfant grandisse sur le chemin de la Torah et des mitzvot, et Bézrat Hachem de le protéger de toute mauvaise fréquentation. De lui donner depuis sa plus tendre enfance, la crainte du ciel et l'amour de la Torah. Comment la crainte du ciel, avec des habits qui soient pudiques, et un exemple à suivre. Comme je le dis souvent au niveau de l'éducation, si vous voulez vraiment réussir à éduquer vos enfants, surtout dans cette génération, donnez-leur juste l'exemple à suivre. Moins de réflexions, plus d'exemples à suivre sont beaucoup plus constructifs que que des réflexions, et moi je vis ma vie. Et la reine, c'était pour le premier volet. Prenez des conseils chez vos parents qui vous ont éduqué. prenez conseils chez des thérapeutes euh, d'enfants spécialisés dans l'éducation si besoin s'en fait ressentir. Surtout, faites très attention de ne pas les mettre face à des dessins animés ou des choses qui rendraient leurs yeux impurs. Quand vous avez des enfants, si vraiment vous voulez les éduquer sur le chemin de la Torah et des Mitzvot, occupez-les par des jeux constructifs, par des choses positives et non pas des musiques rolls du matin au soir ou de vous débarrasser d'eux en les jetant face à un portable où ils vont très très, très vite s'adapter à ce nouveau système et passer leur temps à devenir passifs avec un cerveau qui va s'abrutir face à des émissions qui viennent malheureusement, de la pire touma dans ce monde, de la pure impureté de ce monde. Et après, on s'étonne que nos enfants ne sont plus réceptifs à la Torah. C'est normal. Quand on met de la boue dans la tête d'un enfant, il ne faut pas s'étonner qu'il patauge pour en ressortir. Je pense que les choses ont été dites après la mise en pratique appartiendra à chacun son niveau spirituel et ses convictions religieuses. La deuxième question qui a été posée ici, comment donc le jeune couple se construit Alors, j'ai d'une certaine façon répondu, le jeune couple doit continuer à faire ses, sortir, ses sorties, continuer à faire ses voyages, même s'ils seront beaucoup plus restreints parce que l'enfant coûte et de l'argent et beaucoup de temps. Beaucoup de, de conditions sont reliées à l'enfant pour ne pas se retrouver dans des endroits où malheureusement il serait lui susceptible de tomber malade à cause du froid, tandis que nous, on serait plutôt bien couvert, c'est sûr. Mais quand on veut vraiment réussir à éduquer un enfant, il faut continuer à se nourrir de ce dont on a besoin, de se donner du temps pour soi-même comme je le dis de temps en temps à des couples, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas parti, vous, vous, uniquement vous, un jour de vacances, un jour seul, même à la maison. Alors, si la grand-mère peut garder l'enfant pendant 24 heures pour que vous vous retrouviez, c'est très conseillé. C'est très conseillé de pouvoir partager quelque chose. Moi, je vois dans l'échelon Baït je vous dis franchement, dans ce même bureau où je vous parle, combien de fois ça m'est arrivé où des couples étaient sur le point de divorcer et que j'aurais donné cette thérapie extraordinaire de prendre un zimmer, c'est-à-dire de louer une maison avec une piscine privée, selon les moyens, bien sûr, mais ça coûte dans les 800 shekels, 900 shekels, en ce moment, ça coûte beaucoup moins, parce que, vu la situation de la vie qu'on passe, c'est pas euh, produit euh, cher, eh bien, le jeu consiste, si je peux appeler ça un jeu, à laisser les enfants à acquis de droit, c'est-à-dire la grand-mère, euh, la, la sœur, peu importe, qui viendrait les garder, et puis, de vous échapper un petit peu, vous deux, et de ne parler que de vous, comme avant le mariage. Ce sont des choses qu'on ne doit jamais oublier. Tout comme on a su s'aimer avant d'avoir eu un enfant, on doit s'aimer encore deux fois plus maintenant qu'on a créé la vie entre nous. Et malheureusement, c'est vrai que les systèmes hormonaux, comme je le disais tout à l'heure, et que la vie, la fatigue, euh, les disputes, parce que maintenant aussi des bras de fer qui se font, euh, qui on appelle les premiers pas dans la vie, eh bien, risquent de créer des désarrois. Pourquoi Parce qu'on s'est complètement mis de côté. Chers amis, avoir un enfant, ce n'est pas la fin du monde, c'est le début du monde. C'est juste qu'on ne doit pas se mettre sur les côtés. On doit se retrouver à côté de lui, toujours au centre de notre vie. Comme l'enseigne la 14e Mishnah de Masereta, votre premier chapitre, il est Lazaken nous enseigne. à Nili Nili, ne compte jamais sur personne pour te rendre heureux. Jamais. Ni sur tes enfants, ni sur tes parents, ni sur ton conjoint ou ta conjointe. Sur personne ne compte que sur toi. Ce qui fait que si tu as un enfant qui vient au monde, ça ne t'empêche pas d'aller à ton sport, que cela ne t'empêche pas de pouvoir te réaliser, peut-être pas deux heures comme tu le faisais avant, mais au moins une bonne demi-heure, 45 minutes. Il faut toujours s'octroyer, d'une certaine façon, le droit à sa propre existence, pour avoir les éléments et les armes qui nous auront construits pour mieux construire notre enfant. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on risque de s'oublier, pour ne penser qu'à lui, et à force de s'oublier, on n'existe plus au point de ne plus pouvoir supporter sa propre vie. Je pense que tout a été dit, même si ça pourrait être allongé en long et en large. Bien sûr, les conseils, c'est de border votre enfant avec le Kira tshema, de même s'il ne comprend pas, de lui dire les bénédictions, Quand vous donnez à manger, même le biberon à votre enfant, vous dites à voix haute, Baruch, Ataï, vous dites la bénédiction avec le nom de Dieu, Shachon Yabid Baruch. même si l'enfant ne comprend pas, il écoute, et c'est permis selon la Halacha de pouvoir le faire pour éduquer nos enfants depuis leur plus jeune âge à ce genre de choses. Vous voulez lui faire écouter les cours du Rav Tuitou, je vous dis ça parce que, même si je ne le pense pas, beaucoup me disent, mes enfants, on leur met vos cours, et à chaque fois, il reste même mes petits-enfants, on regarde mes shurim et bon, mais quand je parle de moi, je parle de n'importe quel Rav, Baruch HaShem, d'Edvart Torah, il y a des dessins animés aujourd'hui aussi de Torah qui sont sur les réseaux sociaux, euh, sur Youtube, des dessins animés qui parlent de Torah, éventuellement même si je ne suis pas très euh, pour ce genre de choses, un Dans l'ensemble il est impératif, Bezrat Hachem de donner à l'enfant tout ce dont ils ont besoin, c'est bien de leur mettre un livre de Télim sous l'oreiller sous par exemple ou Rabi Noamé Lémi Bezrat Hachem de vérifier leur Mézuzot, de donner tous les systèmes de sécurité dont ils ont besoin. où à part cela, je pense que chaque enfant aura ses besoins, on ne peut pas rentrer dans la tête de chacun d'entre eux. Là où ça devient intéressant, et je finirai avec ce point qui, Bémet, est un point plus que, un paramètre beaucoup plus qu'essentiel, c'est la nouvelle venue d'un autre enfant. Et là, j'aimerais m'adresser aussi à tous les parents sur des dégâts noraïm, des dégâts noraïm, quand je vous dis noraïm, c'est terrible euh, que, ce, que cela peut provoquer quand l'enfant atteint l'âge de la majorité. C'est que quand on a un premier-né qui vient au monde, toute notre attention est sur lui. Notre amour, notre temps, notre argent, on en fait le roi de la maison. C'est normal. C'est le premier qui arrive, les grands-parents sont comme des fous, c'est la petite princesse. Miss Monde vient d'arriver. Waouh. Donc elle, qui grandira comme la petite Miss Monde avant la venue de ses frères et sœurs, on l'a habituée à être une princesse. Donc on la fait monter en haut, en haut, en haut, en haut, en haut. Tout existe pour elle, c'est la plus belle, c'est la plus intelligente, c'est la plus centrée. Elle est au centre du centre de toute l'attention d'une escalade d'une famille entière, d'un arbre généalogique pour lequel elle est le diamant. Vous imaginez un petit peu l'enfant, comment il est Que ce soit un garçon ou une fille. Mais, Shady, a maintenant encore un enfant. Et là, c'est le garçon qui arrive. Mr. Playboy. How are you Et là, on va commencer à avoir un autre langage. Fais attention, laisse lui ses jouets, arrête de l'agacer, tu nous saoules, va jouer toute seule. Va dans ta chambre. Eh hey. oh, t'es fou ou quoi Tu l'as fait monter au centième étage d'un immeuble et t'es en train de la pousser T'es en train de la pousser Sachez en général que de tous les enfants qu'on a dans une famille, celui qui souffre le plus de la situation, c'est l'aîné. Un, parce qu'il a été le plus centré de tous. Deux, ben, tout simplement parce qu'il est beaucoup plus intelligent que les autres. Il comprend plus vite, il est plus grand. Donc, sa réception de la connaissance et de la compréhension est beaucoup plus fragile chez lui. Et d'un coup, il était au centre, et lui se retrouve éjecté et responsable des problèmes de la maison. Parce que maintenant, on compte sur lui. Et quelle est... Horrible, même pas terrible, horrible erreur que commettent les parents. Ben, c'est que comme on lui a donné maintenant tout ce qu'il fallait pendant des années, on va le donner à l'autre. Mais lui, il est en manque de ce manque de, de considération, d'amour de, qu'on lui donnait cet enfant. Je ne comprends pas. J'étais au centre de tout. Tout existait que pour moi. J'avais toujours la meilleure place. Et maintenant, ben, j'existe à peine dans la famille. Ah si, garde ton frère, fais attention, laisse lui ses jouets arrête de l'embêter, ne fais pas, ne va pas, ne dis pas, débrouille-toi. Oh, vous êtes fou Vous croyez que vous m'avez mis de l'essence et je roule pour l'éternité Tout comme une voiture, quand on fait le plein, elle se vide. Votre aîné aussi aura besoin de ce même amour toute sa vie. Sinon, vous allez créer une compétition et une jalousie, un mal de vivre au sein du cœur de votre premier-né. Et ce que je vous dis existe dans toutes les familles. Quand on a un enfant qui naît, à qui on va donner toute notre attention, n'oubliez pas que ces désagréments viennent souvent, presque pour moi à 90%, du fait qu'aujourd'hui, comme il y a d'autres qui sont venus dans la famille, automatiquement, il se retrouve être un deuxième parent plus qu'un enfant. On attend de lui plus aucune erreur. Ça y est, toi on t'a donné, les parents sont une bonne conscience, on t'a donné tout ce que tu voulais, tu as eu ta chambre, on t'a donné l'amour, maintenant il y a une nouvelle venue. Et cette nouvelle venue devient la star. Et lui qu'une étoile qui a emprunté un chemin, mais qui finit par s'éteindre. Si ce n'est que pour les responsabilités qu'on lui incombe, ce sera à lui de toujours garder les autres, qu'il sera toujours engueulé pour les autres, et ainsi de suite. C'est pour ça que la Torah nous dit que l'élément a une double part. Parce que les responsabilités et la chute dans lesquelles on le fait tomber l'emmènent malheureusement à vivre des moments compliqués où, en fin de compte, il fait partie du monde des grands alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Prenez ces paroles avec beaucoup, beaucoup de sérieux. C'est horrible de tout donner à une personne et de lui faire comprendre que son temps est fini maintenant. Sous prétexte qu'un autre est arrivé. Au contraire, les deux sont encore au centre de nos vies et nous, à côté. Comme une photo de famille. Vous voyez, il y a les parents et chaque enfant est autour des parents. L'un n'est pas plus loin que l'autre, l'autre n'est pas plus proche que l'autre. Alors moi, ça me fait rire quand j'entends les parents qui disent euh, Mais moi, je vous aime tous pareil. Ah ouais Alors pourquoi tu es beaucoup plus intentionné Il est petit ben, S'il est petit, il comprend moins que moi. Qui t'a dit que moi, je n'avais pas besoin autant d'amour Bon, allez, viens dans mes bras. Vous croyez que votre enfant est bête Je vous ai dit que l'amour était une énergie qui parlait au cœur de tout celui qui avait un cœur de chair. La reine fait très attention à cela. Le premier enfant qui vient, c'est la star. Quand il y en a un autre, c'est la str. Quand il y en a un troisième, c'est une deuxième maman. Quand il y en a un quatrième, J'essaie de résoudre tes problèmes tout seul, j'en ai assez sur la tête avec tes frères. Alors que cet enfant avait encore besoin de ses parents. Et vous savez ce que ça fait plus tard à l'âge de 18 ans, de 20 ans Eh bien, un amour qui a été blessé au fond du cœur, comme une cicatrice complètement oubliée de ses douleurs, mais qui est là, et qui a mochi la réception de l'amour quand cette personne grandit. On l'a vu avec Yaakov et ses enfants, juste une préférence, de donner... Une tunique. Et ça provoquait la jalousie de Tzadikim. D'où l'importance Bezrat Hachem, de oui donner de l'amour à cet enfant, de oui de donner de l'amour à tous les autres qui viendront. Mais pourquoi lui retirer cette même considération alors qu'il en avait encore besoin? Comme une voiture qui retourne à la pompe à essence pour rerouler et t'aider. Parce que si les enfants aujourd'hui sont très perturbés, c'est justement à cause de notre fatigue qui n'arrive très souvent plus à distinguer. La valeur de chacun d'entre eux. Pour lequel on estime que, comme tu es grand, tu dois tout comprendre. Comme tu es petit, tu as encore le droit à l'erreur. Je ne vous parle pas de ceux qui sont au milieu. Quand tu commences à avoir 7, 8, 9 enfants, celui qui est le numéro 5, 6, 7, il est un peu perdu dans les chiffres. Parce que quelque part, il n'est pas le premier. Il n'est pas le dernier. Il est juste au milieu. Il fait partie d'une série d'enfants. C'est pour cela que Tachemid Hashem barar que d'avoir des enfants, ce n'est pas l'histoire d'une nuit, ce n'est pas l'histoire de remplir un vide et d'une idéologie d'avoir du monde à sa table. D'avoir des enfants, c'est de comprendre et de considérer que chacun d'entre eux est un diamant, qu'il est unique, avec ou sans ses frères, et qu'il a le droit à autant d'amour que l'autre, même si l'autre en mérite plus parce qu'il a peut-être plus satisfait ou pas. Mais à l'intérieur, on n'oublie pas un détail. C'est avec l'amour qu'on porte à nos enfants, la considération, le temps qu'on leur donne, qu'ils se construisent, tout comme toi. Tu auras besoin de temps aussi pour te construire et te donner le temps et l'amour dont tu as besoin. Voilà, c'est des conseils qui sont peut-être euh, pas des Hidushim, pas forcément euh, des « waouh, j'ai appris un truc génial », mais allez, va et tout simplement, plutôt ciel, ciel, que nos enfants soient toujours écoutés sur le chemin de l'amour, de la joie et de la compréhension qui correspond à leur âge parce que petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème. Donc ne commettez jamais l'erreur, quand votre enfant grandira, de croire qu'elle peut régler ses problèmes toute seule. Elle a besoin de vous, de votre sourire, de votre attention, d'où l'importance d'amener chaque enfant dans son lit, de lui donner au moins cinq minutes, à l'écouter lui, uniquement lui, pour lui dire que même s'il y a des frères et des sœurs, moi, je prendrai le temps pour toi. tout Comme une femme aimerait que son mari, malgré son travail et ses responsabilités, Prendre du temps pour elle, tout comme un homme quand il rentre, il aimerait que sa femme lui accorde un moment pour lui. Ainsi donc, si chacun faisait son devoir, alors il n'y aurait pas tous ces problèmes qu'on traverse aujourd'hui, où en fin de compte toutes nos disputes sont très souvent reliées à un manque de considération et à un manque d'amour. Amen, Amen.